0: Buenos días, buenos días a todos los que se nos están acompañando hoy, gracias, gracias que nos acompañan, nos da mucho gusto y a todos aquellos que pues a través del internet o de pues los diferentes o plataformas, sea Facebook, sea YouTube, en otro día de la semana también nos permiten nos prestan su atención, también le damos gracias a Dios por ustedes, con un solo anhelo, con el anhelo de que la palabra de Dios cumpla su propósito, con el anhelo de que la palabra de Dios sea sembrada y en su momento traiga su fruto y vamos a estar hoy dando continuidad a eh, este texto que usamos en el Evangelio de Lucas capítulo 2 verso 8 y Dice así: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres nos vamos a detener ahí en ese verso 14 lo vamos a volver a leer dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres eh algunas Biblias al inicio de cada libro, como en este caso que estamos en el Evangelio de Lucas, algunas Biblias al inicio de ese texto del Evangelio de Lucas, traen algunos comentarios, traen algunas anotaciones que son muy, muy valiosas y, y algunas eh, Biblias dicen hay retos de interpretación. Eso quiere decir que las personas que estuvieron a cargo de la edición, la publicación, y transmitir esta Biblia a otras personas, están a través de diferentes teólogos, diferentes comentaristas, eh, haciéndonos alguna observación en ese punto en específico, retos de interpretación, y este verso 14 es uno de esos pasajes que representa un reto de interpretación. En la traducción Reina Valera, así está traducido, y dice... Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si usted tiene, como ya es tan accesible el día de hoy, a través de ciertos dispositivos, poder tener acceso a otras eh, Biblias, como la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional y otras este, traducciones, probablemente sea un tanto diferente lo que diga y algunos eh, dice para los hombres de buena voluntad, algunas traducciones así lo tienen, y, y ese es eh, lo complicado de la traducción, porque el texto, la palabra dice que no hay justo ni a un uno, entonces eh, eh, es complicado, si no imposible, y creo que es más imposible que complicado, que haya hombres, de buena voluntad, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos y todos hemos sido destituidos de esa gloria. Entonces, eh, tenemos que usar de algunos otros pasajes para poder eh, el día de hoy llegar a una mejor comprensión de lo que nos quiere decir este texto, pero también que tengamos una, una claridad del propósito de nuestra vida de por qué Dios envió a ese Salvador, y bueno, también creo que es un pasaje, este apuntando, haciendo otro apunte ahora, es un pasaje que es digno de subrayar, porque aquí se están cumpliendo muchas promesas de Dios, desde, incluso desde el libro del Génesis, cuando Dios le dice a la serpiente, ¿verdad?, que, que ella había herido en el calcañar pero que de la descendencia de esa mujer vendría un descendiente que la heriría en la cabeza y aquí se está cumpliendo una promesa tan antigua, una profecía tan antigua como en el libro del Génesis aquí en el nacimiento del Señor Jesús se están cumpliendo una gran cantidad de profecías yo solo estoy refiriendo a la primera, a la que está ya en el libro del Génesis y esto es tan importante Tan importante poder mirar en la Escritura que es un Dios que no habla nada más por hablar, que no dice cosas que se quedan al aire, sino que cada palabra, cada promesa que Él ha hecho, la va a cumplir y aquí está la prueba de ello. Tal vez en la mente de varios ha pasado la pregunta, pero ¿por qué Cristo nació en esa época? ¿Por qué no nació en otra? Algunos tal vez pensarían que pudo haber nacido antes de esta fecha, muchos siglos antes. Tal vez algunos otros piensen, ¿por qué no nació muchos siglos después? No, nació en el momento que tenía que nacer. Él llegó en el momento en el que el reloj de Dios marcó exactamente la hora y ese fue el momento en el que llegó el Mesías, el momento preciso, en el momento de mayor maldad, de mayor oscuridad, en el momento en el que estaba este pueblo escogido por él en mayor desesperación. Imagínense, ayer estaba, eh, por eh, querer ilustrar esto que digo, imagínense, ayer estaba predicando eh, a unas personas que falleció un ser querido, 85 años, y partió justamente el día de ayer y los estábamos acompañando y al rato nos toca acompañarlos eh, en el panteón. Y hacíamos un análisis, eh, y bueno, voy a hacer la pregunta ahora y a los que están aquí, qué bueno que hay bastantes jóvenes que nos puedan contestar. Eh, ¿Cuándo fue la conquista de México? ¿En qué año? Todos están pensando que le pregunté a otro, pero no, te pregunté a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. o quinientos ¿qué? ¿Fue la conquista o el descubrimiento? En el 1492 fue el descubrimiento, correcto. Y en el 1521 la conquista y la independencia de México. ¿Cuándo rompimos esas pesadas cadenas que nos oprimían? En 1810, o sea que duramos ¿cuántos años oprimidos? Casi 300 años, ¿no? Casi 300 años oprimidos, exprimidos también alguien podría decir, porque sabemos que de nuestro país sacaron muchas cosas. Bueno, ¿cuántos años llevaban los judíos siendo gobernados por una nación extraña? Si todo empezó en el 605 antes de Cristo y aquí estamos en el siglo primero. O sea, si es el nacimiento de Cristo, vamos a suponer el año cero por darle una fecha. Que en ese cronograma no hay año cero, pero nosotros vamos a ponérselo para tener una referencia. ¿Cuántos años? Eh, si fue en el 605, vamos a dejarlo en 600. El doble de nosotros. Nosotros con 300 tuvimos, ¿no? ¿O queríamos más? No, ¿verdad? O sea, con 300 tuvimos. Ellos llevaban 600. Para que tú puedas entender o que quisiera que entendiéramos el grado de ansiedad que ya tenía esta población. Querían su libertad, querían una independencia, querían una autonomía, una libertad que les permitiera como antaño eh, prosperar o desarrollarse en diferentes áreas. Por eso te digo que era el momento más oscuro para esa nación de la cual prometió el Señor tanto a David, y bueno, centrémonos en David, que de su descendencia siempre estaría perpetuamente sentado un descendiente de él en el trono. ¿Cierto o no? Estaba la promesa dada también. Y aquí está el cumplimiento. ¿Qué pasaje tan imponente? ¿Qué momento tan grande en el plan de Dios? El mayor plan de Dios. Dios tiene muchos planes, pero el mayor plan de Dios siempre ha sido la redención de la humanidad. El mayor plan de Dios en este momento estaba continuando su programa. Y este era el evento más importante, el nacimiento del Mesías. Tan grande fue el momento que los ángeles no se pudieron contener. Y los ángeles... Ya estaba el mensajero dando el aviso a los pastores que estaban todos alterados, temerosos por esa gloria, esa eh, intensa luz que los rodeaba. El ángel les dice que no teman y se presenta una hueste de ángeles. Y empieza un canto que bueno, a, 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 a través de los años ha sido una alabanza que es muy hermosa y bueno... No es que yo sepa mucho latín, pero en los textos que estaba yo leyendo Venía eh, en varios comentaristas esta palabra, la que está aquí Gloria a Dios en las alturas, que en latín es Gloria in excelsis Deo Gloria a Dios en las alturas Hay unos ángeles que todo el día están diciéndole a Dios una palabra Santo, Santo pero la dicen con júbilo. Nunca es una palabra que se les repite en la boca. Nunca es una palabra que se les repite en la entonación. No. Es una palabra que cada vez que sale de la boca de ellos la están diciendo con verdadera adoración, con verdadera exaltación y con verdadera reverencia. Y ahora en esta escena aparecen otros ángeles que se unen a los que ya están adorando a Dios de esa manera y empiezan a decir otra adoración, gloria a ti Señor, gloria a ti en las alturas mayores, bendito y, y alabado y exaltado seas, gloria a ti, pero con un júbilo impresionante. Y a los mismos hombres les dicen en ese momento ahí en el verso 14 y en la tierra, lo que más anhela el hombre y lo que más necesita toda persona. Tal vez los más pequeños o los más jóvenes que están aquí no, no, no están todavía en el momento de apreciar esta palabra. Pero los demás que somos adultos, sí. Aunque sean jóvenes, pero ya están entrando casi a la adultez. Bueno, Cori dice, Ay, a mí todavía no me metan ahí. Bueno, sí es cierto, Cori todavía no. Paz. ¿Cómo les va ahora que no hay tareas? A ver, platíqueme ¿Cómo...? ¿Cómo se sienten cuando se levantan y ven la computadora? y No hay trabajos que entregar. No hay clases a las cuales conectarse. ¿Cómo se sienten? ¿Tranquilos? Hay paz. Hay paz. ¿Qué tal los maestros? ¿Cómo se sienten? No teniendo que atender a no sé cuántos alumnos en una conexión. ¿Qué tal, Javi? Hay paz. Y, 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 y qué contrario, ¿no? A lo mejor algunas, eh, algunos padres, algunas mamás ya están anhelando que ya se vayan a la escuela. No, ya que se vayan a la escuela, ya que se reabran eh, los salones. Anhelamos la paz, ¿cierto o no? Esa es la verdad. Y yo quisiera que nuestra atención pudiera centrarse en que los ángeles estaban señalando justamente al Señor Jesucristo que a través de Él íbamos a recibir una paz, una paz que trasciende las formas humanas que nos brindan paz. Las formas humanas o las ciertas circunstancias humanas que nos brindan paz son pasajeras, no duran mucho. Las vacaciones se terminarán, empezarán otra vuelta a las clases, empezarán los compromisos empezarán las agitaciones y esa paz como una palomita volará a veces la paz pensamos que es por la edad que alcanzamos y también puedo decirles que en algún momento la edad se nos va y con esa edad se va esa tranquilidad que nosotros pensábamos que íbamos a tener ahí para algunos otros la paz tal vez es eh, la cuestión económica eh, o ciertas eh, pertenencias materiales que tenemos que nos brindan seguridad pero en algún momento todo eso se va todo eso es pasajero y con ellos también se va la paz y yo quisiera que viéramos que cuando los ángeles estaban diciendo y en la tierra paz no se estaban refiriendo a las formas humanas en las que podemos tener paz estaban señalando aquel que dijo mi paz os dejo mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. Y la paz que viene a través de Cristo es muy diferente es muy distinta, yo quisiera que en, en nuestra mente, en nuestra imaginación pudiéramos poner al apóstol Pablo en un barco que está en medio de una tormenta, rodeado de muchos hombres, marineros, soldados, otros y todos entrando ya en una desesperación porque el barco estaba a punto de naufragar y qué había en el apóstol Pablo, había paz, había tranquilidad cuando a los otros les llegaba el aroma de la muerte, cuando a los otros les llegaba esa adrenalina de la desesperación Y cuando algunos pensaban ya verdad como esa expresión muy marinera, sálvese quien pueda El apóstol Pablo fue con aquel centurión y le dijo si estos saltan del barco todos moriremos El ángel ha dicho que todos viviremos pero tenemos que estar todos en el barco y esos soldados, oyendo ahora sí las palabras de aquel apóstol, eh, lograron que todos se quedaran en el barco. Paz. La mayor paz que podemos alcanzar viene solo a través de Cristo. Y en la tierra, paz. Imagínate estas palabras a los oídos de gente como esos eh, pastores pero la sociedad en general verdad porque el, 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 la expresión de, del, del ángel fue y al pueblo verdad este a todo a todo el pueblo dice que nos traemos en el verso 10 pero el ángel dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo así que para cada uno de los niños que están aquí, de las niñas, de los adolescentes, de los adultos O de aquellos que estamos muy cerca de entrar a, a, a nuestra tercera edad Para nosotros es esta palabra Paz, paz, una paz genuina, una paz verdadera Pero que en ese momento se estaba presentando en forma humana En ese bebé, en ese Mesías Y yo quisiera que volteásemos a ver eso es lo que esa sociedad de aquellos días tanto anhelaba, esa paz. Pero ¿por qué no la encontraron en Cristo? Porque la buscaron de una forma diferente. Ellos querían un rey gobernante que a patadas echara a los romanos. Ellos querían un rey, tal vez como los días de Salomón, que trajera alguna prosperidad económica a tal punto. Eh, de Salomón se dice que en sus días la plata era estimada como nada, es decir, era de bajo valor la plata. Había otras cosas, otros metales preciosos o otros artículos preciosos de gran valor, a tal manera que la plata era estimada como nada. Y tal vez algunos anhelaban eso. Y no pudieron encontrar en Jesús esa paz. Y fíjate a dónde se les dijo a esos pastores que encontrarían al niño. ¿En dónde dice el texto que lo iban a encontrar? ¿En dónde Lili? ¿A ese bebé dónde lo iban a encontrar? No oigo, no oigo. ¿Fuerte? ¿Fallín? ¿En dónde? En un pesebre. Para ellos les causó gran admiración. Fueron a ver todo lo que les dijo el ángel se cumplió. Pero ese, ese Mesías no estaba en un gran palacio. Ese Mesías no estaba rodeado de un gran ejército. No estaba él ahí custodiado por personalidades muy destacadas. Salvo sus padres. Interesante mensaje del Evangelio que nos hace ver, sobre todo, solo hacia la persona de Jesús, no hacia las cosas materiales. A los niños que están aquí y adolescentes, a los jóvenes, ¿en dónde estamos buscando la paz? ¿En mi edad? ¿En mi juventud? ¿En mis dones? ¿En mis habilidades? En mis capacidades que pueden retribuir económicamente, en mis relaciones, estoy bien relacionado, estoy bien posicionado hablando no solo familiarmente sino eh, 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 en relación con otras personas con las cuales me puedo apoyar para ir avanzando en una posición, eh, en un buen empleo, en una buena recomendación, eh, en una buena referencia para hacer algún vínculo comercial con alguien más en donde estoy buscando yo mi paz la que viene a través de Cristo solo puede venir primero a través de un genuino arrepentimiento un genuino reconocer que soy pecador un genuino reconocer que la obra que él hizo en la cruz fue por mí para pagar cada uno de mis pecados porque Cristo murió en la cruz porque soy un pecador sí. porque soy un pecador tenga yo la edad que tenga es que tengo ocho años y reconozco mis pecados eres un pecador es que tengo 15 años y reconozco mis pecados eres un pecador tengo más años y reconozco mis pecados eres un pecador y él murió en la cruz por ti y es en ese momento cuando a través del perdón empieza a fluir esa paz. Pasemos un tiempo ahora a ver la parte final, dice, "buena voluntad para con los hombres", dice ahí en el verso 14. Ya ya comentamos que, bueno, la Reina Valera así la tiene traducida, pero vamos a ver algunos otros pasajes que yo quisiera que nos ayudaran para la parte final de este pasaje o de perdón, de esta predicación. ¿Por qué? porque esta predicación se centra en la obra de Jesús, en la obra de Jesús, pero también esta predicación se centra en el propósito de mi vida, que yo pueda entender que mi vida tiene un propósito. Aquí en el evangelio de Lucas capítulo 2 verso 14 dice así, gloria a Dios en las alturas, Desea eh, que varios comentarios traen esta palabra en latín, gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en las alturas y eso es muy importante lo, lo, lo quiero enfocar al final del, del mensaje y la otra parte dice buena voluntad para con los hombres pero el aspecto de lo complicado en la traducción de este pasaje es que no es justo ni a un uno eso quiere decir que desde los más niños que están aquí y hay varios que son niños son pequeños pero son pecadores la justicia no está ahí, la justicia no está ahí, somos verdad, nuestra naturaleza tiende al pecado, a las mentiras, desde un niño, desde alguien muy pequeño puede tender a mentir porque agarró algo que no tenía permitido, a lo mejor era de su hermano, era de su hermana, lo agarró, lo dañó lo echó a perder, lo volvió a poner en su lugar y de repente viene mamá, viene papá o viene el hermano, viene el hermano y pregunta ¿Quién agarró esto? No, yo no sé, yo no fui y él sabe que si lo hizo, está mintiendo bueno, ahí está el pecado somos tendientes al egoísmo desde muy pequeños tendemos a compararnos y a pensar ah, yo soy mejor que mi hermano, ah, yo soy mejor que mi primo y tendemos al egoísmo Tendemos a menospreciar a otros porque nosotros nos sentimos mejores por habilidades, por ciertas características físicas, de estatura, de color de piel, de, de fisonomía, de color de ojos. Es impresionante la, la variedad de aspectos que pueden llevar a una persona al egoísmo. A veces son las calificaciones, tienes una inteligencia, tienes una capacidad y ves a otros con un menosprecio, con una actitud nada agradable. Y llega el momento en que los hijos así tratan a sus padres. Ya los tratan sin respeto, los tratan sin amor, los tratan con altanería, los tratan con desprecio. ¿Por qué? Porque es el pecado que está en nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tomar que es cierto que, que hay hombres de buena voluntad o no? Si los hay. Pero no es su naturaleza. Primero tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber una transformación a través de la gracia. Pero vamos a ver otro pasaje. Estamos en el Evangelio de Lucas. Si nos ayudas, esto ya no está en las diapositivas. Eh, vamos al capítulo 3. Ahí adelantito. En el verso 22 es el bautismo del Señor Jesús, eh, eh, en Lucas 2.14 se está usando eh, en la palabra eudoquia, para eh, cuando dice buena voluntad, es la palabra eudoquia, que el diccionario dice que se traduce como estar satisfecho, complacerse en buena voluntad, y también se traduce complacencia, es la palabra que podría ponerse en lugar de buena voluntad, estar satisfecho, eh, complacerse en complacencia. Veamos cómo está usada, la, es otra palabra que es de la raíz principal, en Lucas 3.22, dice así, y descendió el Espíritu Santo sobre él, está hablando de Jesús en el momento de su bautismo, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo, ¿qué dice? Complacencia, ahí se está usando la palabra eh, eh, la palabra griega eudoqueo. En el texto anterior era Eudoquia, pero es la misma raíz la misma raíz y la misma raíz tiene que ver con complacencia, Dios está expresando hacia Jesús estoy agradado con tu vida, estoy sumamente complacido con tu corazón, con tu actitud yo me complazco en ti, veamos otros pasajes, vayamos a, seguimos en el evangelio de Lucas para que no nos sea difícil, ahora en el capítulo 12, Verso número 32. Es una parábola. Una parábola que habla de la iglesia. Y dice no temáis. Algunos no la sabemos de memoria. No temáis manada pequeña. Porque a vuestro padre. Lea que dice. Placido eudoqueo. Eudoquia, a Dios le ha complacido darte ¿qué cosa? El reino, volvemos a ver que la palabra se usa más para complacencia que para esa expresión que está eh, en, en Lucas 2.14 ¿verdad? que habla de buena voluntad Habla de complacencia, entonces una traducción más correcta para Lucas 2.14 es Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes está la complacencia de Dios Para los hombres en los que Dios se complace y no es cualquier hombre no es cualquier hijo, es en aquel hijo que está haciendo la voluntad de su padre. Y ahí está una promesa que es muy grande para el día de hoy. ¿Anhelas esta paz? ¿Necesitas esta paz? Reconcíliate primero con Dios a través de Cristo. Reconoce tus pecados, arrepiéntete, abandónalos busca ese camino de santificación y empieza a andar ese camino andando complaciendo a Dios vayamos ahora a otro texto Va, salgamos del evangelio y vayamos a la carta a los romanos capítulo 15 verso 26 romanos capítulo 15 verso 26 está hablando de iglesias de regiones de iglesias de la región de Macedonia y de iglesias de la región de Acaya, o sea, no es una iglesia, no son dos, son varias iglesias, varios grupos de hermanos, porque iglesia son las personas, no es el edificio, y fíjese lo que dice el apóstol, en este caso es Lucas también, el que escribe, ah no, perdón, es Pablo, sí, pensé que estábamos en hechos, pero no, en romanos, eh, lo que dice el apóstol Pablo de, de estas iglesias, en romanos, Capítulo 15, eh, verso 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien, esa palabra es Eudoquia o Eudoqueo, tuvieron a bien, se complacieron, así se agradaron, esto es lo que a ellos les complació, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Este es un hecho histórico, históricamente está comprobado que hubo un tiempo de hambre profetizada por un profeta llamado Agabo, Agabo claramente dijo que vendrían tiempos de hambre y vino un tiempo de mucha hambre a esta iglesia. A esta iglesia que el libro de los hechos nos dice que iban y vendían sus heredades y de todo el precio de lo vendido venían y lo ponían a los pies de los apóstoles. En ese momento ellos tenían esa facilidad, en ese momento su estabilidad económica les permitió sin dificultad vender su heredad. El dinero obtenido por la venta de la heredad, ponerlo a los pies de los apóstoles y que los apóstoles lo ocuparan para suplir las necesidades de una iglesia de miles de personas. Pero los años pasaron, los tiempos cambiaron. e Iglesias que estaban muy lejos, en la región de Macedonia, la región griega, la región de Acaya, regiones muy distantes de Jerusalén, se enteraron que sus hermanos estaban pasando hambre y necesidad. ¿Y en qué se complacieron? En hacer una ofrenda. Eso fue lo que llenó su corazón. Eso fue lo que los llenó de alegría. Y le enviaron con solicitud. Aquí estamos viendo otro pasaje. Donde la palabra nos está mostrando con claridad. Hacia dónde se orienta más bien la expresión. En complacerse en algo. Veamos un último pasaje. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Este es un pasaje, verso 12, un pasaje fuerte. Este pasaje, toda esta sección es una sección fuerte porque está hablando de aquellas personas que, que no buscan a Dios, no buscan reconciliarse con Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 12. Gracias. Leo desde el 11, Martí, ojalá que no te complique. Dice: Pero Dios, hay personas que no quieren nada con Dios, no quieren nada con Dios, y eh, siguen un camino donde le dan satisfacción a sus apetitos. Y dice esto la palabra acerca de ellos: Pero Dios les envía. Un poder engañoso para que crean, ¿qué cosa? La mentira. Porque aquí está lo que Dios ha dicho, pero ellos no quieren creer lo que dice Dios. Ellos quieren ir por otro camino donde haya permiso para satisfacer sus apetitos, sus pasiones. Dice que Dios les entrega un poder engañoso para que crean a la mentira. Verso 12 es donde está este esta palabra griega eudoquia, eudoqueo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que, ¿en qué se complacieron? ¿En qué se complacieron? En la injusticia. Entonces les he presentado textos que hablan de Dios, un texto donde dice que Dios eh, tenía una altísima complacencia en su Hijo, que caminó en una vida perfecta 30 años, Jesús tenía la edad de 30 años cuando se bautiza. Había honrado a sus padres, se había sometido en todo a la autoridad que él tenía. ¿Se oyeron a qué edad les dije que se bautizó Jesús? ¡30 años! Algunos ya nada más estamos esperando cumplir los 18. Bueno, yo ya tiene rato que los cumplí. Pero algunos jóvenes están esperando cumplir los 18. Porque ya no me quiero someter a la autoridad. Algunos ni siquiera están esperando cumplir los 18. Algunos, porque lo digo, somos de una zona y, bueno, no todos, ¿eh? porque de esta zona no, no es una generalidad. Hace muchos años un amigo me dijo, ay Alejandro, es que para ti todos son altos. Pues si yo soy chaparro. Y a todos los dio para arriba. Este, Pero bueno, hay una estatura promedio. Hay otros estados donde la estatura promedio es un poquito mayor. Hay gente más alta. Y algunos de nuestros chicos, de repente, porque papá, mamá, son bajitos. Ya, yo ya no me quiero someter a mi papá, porque ya me quedó chiquito. A mi mamá, yo no la quiero respetar, porque mi mamá está bajita y yo, yo ya no me, ya no la voy a respetar. Cristo no fue así. Se bautizó a la edad de 30 años. Y 30 años estuvo sujeto a sus padres. Padres así lo dice claramente el texto a los 12 hubo un momento complicado verdad a los 12 fueron al templo eh, jesús estaba terminando su niñez estaba pasando a otra edad diferente los papás se retiran y jesús se queda en el templo cuántos días tres días platicando temas teológicos que tenía como dice el texto que tenían los maestros de la ley Impresionados, ¿sí o no? Y, y, y llega preocupada María: Hijito mío, te hemos buscado por todos lados. ¿Y qué dice el joven Jesús? Porque ya no es niño. ¿Por qué me buscas? ¿Está aquí con mis cuates? Estamos re bien. ¿Esa fue la respuesta? No, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre. Me es necesario. Qué palabras tan profundas. Pero ¿cuántos años tenía? 12. Y de ahí él se retira con sus padres y el texto dice que estuvo sujeto a ellos. Si tenía 12, ¿cuánto le faltaban para llegar a los 30? 18, ¿no? 18 años, seis hombres y no un hombre delgado, un hombre fuerte, un hombre robusto. Sujeto a José, un hombre de carácter porque la escritura nos muestra que Jesús tenía carácter sujeto a su madre María ¿Eran de carácter afín los hermanos de Jesús? No, el texto nos muestra que eran de un carácter también un poco tosco y hubo momentos en el evangelio donde sus hermanos lo rechazaban y lo confrontaban ¿Qué haces aquí ya vete de la casa hombre no que quieres ser un gran hombre ¿Por qué te andas escondiendo y lo repudiaban lo rechazaban y Jesús mantenía un trato con ellos correcto lo que quiero decir es que cuando él se bautiza Jesús no había pecado ni contra ninguno de sus hermanos Ni contra ninguno de sus dos padres Ni contra ninguna otra persona Había vivido una vida en santidad En sujeción Y en ese momento cuando él se bautiza Se abre el cielo y se oye la voz de Dios diciendo En ti yo me he complacido No, no era la expresión Por ese momento en que se estaba bautizando Era la expresión por esos 30 años de obediencia ¿Cómo me he complacido en todo esto? ¿Qué bien lo has hecho? ¿Qué palabras de Dios? ¿Se oirá alguna voz así por lo que vivimos esta semana? ¿Se oirá esa voz para con Alejandro o Javier o, o Roge o, o, o Charis o cualquiera de nuestros jóvenes o Gaby o cualquiera de nuestros jóvenes que está aquí? Que Dios diga, ¿cómo me he complacido contigo? ¡Qué bien lo has hecho! Con cualquiera de nuestros niños y adolescentes, porque hay dos niños y, y Andresito ya es adolescente, o Andrés ya es adolescente, ¿será la voz que se oye de Dios? ¿Cómo me complazco con tu corazón? ¿Cómo me complazco cada vez que, en lugar de actuar de una forma grosera, actuar de una forma enojada, te humillas y reconoces, no, Cristo pagó por mis pecados, yo no quiero ofender a Cristo, yo no quiero volver a, a mi viejo hombre, yo no quiero irme por ese carácter contrario al corazón de Dios. ¿Será la voz que se oye de Dios? ¿En ti yo me complazco? Creo que todos estos pasajes ya vimos cómo Dios expresa su complacencia, ya vimos cómo iglesias como las de eh, Macedonia y Acaya tuvieron una actitud que a ellos les dio mucha alegría. El hacer el bien a mí me da mucha alegría. Me complazco en hacer el bien. Porque también vimos otro pasaje donde hay personas que no se complacieron en hacer el bien, sino en hacer el mal. No tuvieron temor a Dios, Dios los entregó un poder engañoso porque se complacieron en hacer el mal. Entonces, con estos textos que hemos estado tomando, yo quisiera que entendiéramos que esa expresión, si regresamos, Marti, a, a, a Lucas 2.14, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, para con los hombres en los cuales está la complacencia, de Dios para con los hombres en los cuales Dios se complace es muy anhelada la paz ha habido guerras muy crueles y al día de hoy sigue habiendo guerras muy crueles y sigue habiendo un clamor de paz esta pandemia tanto que se ha extendido tantas situaciones que se han presentado eh, las noticias nos los dicen lugares que venden el oxígeno y la manera tan, tan ruin como lo han encarecido pero, pero no solo se encareció el oxígeno, se encareció el alcohol, el gel, eh, los cubrebocas, eh, eh, los guantes cuántas cosas se han encarecido eh, hay lugares donde ya es tan difícil conseguir una consulta médica, obtener que haya un médico que atienda, se ha complicado tanto, realmente la paz es tan anhelada, pero estamos buscando una paz que es pasajera, no quiero alarmar a nadie, pero, pero las noticias dicen que ya están encontrando variantes del coronavirus, por lo menos ha habido dos países, o cuando menos, bueno, tal vez sea uno, en Inglaterra se encontró una variante y eso quiere decir que el virus ya mutó, hay una diferencia y eso a nivel biológico es importante porque es un organismo un tanto diferente y, y, y tiene la misma capacidad de atacar como el primero, es decir, que tu cuerpo no lo reconozca, que tu cuerpo no tenga anticuerpos, no se pueda defender. ¿Cuánto anhelamos la paz? Pero qué triste cuando buscamos una paz que está solo en las cuestiones temporales y no la paz que viene a través de Cristo. Eh, para terminar el mensaje yo quisiera hablarles que eh, hay diferentes organismos pero uno que es muy conocido es la Organización Mundial de la salud, la, la OMS o esta otra organización que es la Organización de las Naciones Unidas y estas organizaciones tienen embajadores de buena voluntad, así se les llama, embajadores de buena voluntad eh, y son personalidades conocidas eh, de diferentes áreas de la sociedad, pueden ser las artes, puede ser un escultor, un pintor, una persona que baila, ballet, hay una gran variedad de las artes, no quiero quedarme corto, entonces son personalidades reconocidas de las artes, hay muchas personas que vamos a decirlo así, tienen su admiración para esa persona que se desarrolla en un área de las artes, entonces esa persona tiene influencia. Eh, son también personalidades reconocidas de la literatura, o sea, personas que escriben libros, libros que llegan a tener una gran distribución, un gran impacto, entonces convocan a ese escritor para que sea un embajador de buena voluntad. También hay embajadores de buena voluntad en el área de los deportes, eh, en todos los deportes hay deportistas que tienen una actitud muy, muy pulcra, eh, muy acorde no solo al deporte sino eh, en el convivio con una sociedad y, y también estas organizaciones los convocan para que sean embajadores de buena voluntad y, y hay otras áreas no hay muchas áreas artistas este cómicos una gran variedad de áreas donde estas organizaciones convocan y llaman a una de estas personas para que sean embajadores de buena voluntad ¿Cuál es el, la labor, el compromiso que adquieren estos embajadores? Se comprometen a contribuir para sensibilizar al público acerca de algunos problemas de salud que son importantes, es decir, estos embajadores van a ir a diferentes lugares, a diferentes países, van a tener contacto con la sociedad y, y, y el mensaje que ellos van a, o sea, el objetivo de ellos es sensibilizar a una persona acerca de problemas importantes de la salud. ¿Qué es sensibilizar? Que aquellas personas que lo oyeron y se dan cuenta que ellos están eh, cometiendo errores acerca de su salud puedan reaccionar y decir, no, yo tengo que hacer cambios en mi vida. Eso es sensibilizar dice el verso 14 gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz esa paz vino por medio de Cristo y es una paz que sobrepasa todo entendimiento nosotros no somos la fuente Cristo es la fuente pero somos embajadores los discípulos que estaban, que más adelante encontraron en Jesús esa fuente de paz, ellos fueron embajadores, ellos llevaron esa paz a todos los lugares. Cada uno de nosotros es un embajador. La pregunta es, ¿de qué? ¿Soy un embajador de buena voluntad que lleva esa paz? ¿O soy un embajador que lleva el egoísmo? ¿Soy un embajador que lleva los problemas? ¿Soy un embajador que lleva la maldad? Eh, creo que hace tiempo compartía este testimonio. Yo tengo contacto con un ingeniero. Él me hace algunas reparaciones de algún equipo, sobre todo cuando se descompone, yo se lo llevo y él me lo arregla y eh, él tenía sobre un lugar cercano a mi casa su, su negocio, eh, empezó la pandemia, los negocios cerraron, así que no se me hacía extraño que yo pasaba y su negocio estaba cerrado. Pero bueno, de repente cambió el semáforo, se empezaron a reabrir algunos negocios, pero el de este ingeniero no abría. Y en una ocasión yo estaba por otra zona, otra colonia, y de repente paso por un lugar y, y veo eh, cómo estaba pintado ahí ese negocio. Y digo, ah, se parece al de, se parece al del ingeniero. Yo me quedé con ese, se parece. Ya, subimos al vehículo, vamos hacia la casa y mi esposa me dice, ¿te diste cuenta? Ahora el negocio está aquí. Le digo, pues yo lo vi muy parecido, pero no, no, no me di cuenta si es el mismo propietario. Sí, dice, ahí estaba el ingeniero. Ah, le digo, no lo vi, lo, lo voy a venir a ver para que me arregle otra vuelta mi el aparato que tenés compuesto. Se lo llevé eh, y ¿qué? ¿por qué se vino usted hasta acá, ingeniero? Ya me platicó su crucis una dificultad tremenda que tuvo con los dueños del de local anterior. Qué terrible es cuando las personas no tenemos buena voluntad. Él me dice, a mí me dice ingeniero y se lo agradezco, pero no soy ingeniero. <risa> este Dice, mire Inge, yo tenía pagado los meses de renta, llevaba ocupando el local ocho años y pues de repente yo quiero este, reabrir y voy otra vuelta y me dicen que hay problemas, que habían cortado la luz. Eh, yo demostré que no, que yo había pagado mis servicios, voy a, a la Comisión Federal y me muestran que ellos habían metido la solicitud de la suspensión ellos, el propietario todo regreso y bueno, ¿de qué se trata? porque no es que la cortaron, es que ustedes hicieron la cancelación del servicio ah es que te pedimos que retires todas tus cosas porque vamos a ocupar el local y así y me dieron un día y si tú no las retiras te las echamos para la calle me y, dice y me dice ingeniero y pues es gente preparada el dueño de los locales es un doctor y después de tantos años así me hizo una vía crucis pero ese no es el objeto del testimonio sino él me dice mire pues aquí estamos empezando de cero este, yo tuve un problema familiar tengo un hijo de tal edad su hijo es adolescente eh, mi hijo se, se metió en un serio problema de adicciones, muy serio. Yo le creía a mi hijo que tenía que hacer tareas. Yo le creía a mi hijo que iba con unos amigos a hacer algo bueno. Yo le creía. Pero empezamos a notar cambios en mi hijo. De repente yo llegaba al negocio y él decía, no, pues es que casi no vino gente, casi no hubo entradas, él se llevaba el dinero. Y de repente cosas empezaron a desaparecer, empezó a robar el propio hijo por la fuerte adicción, él cuando ya como decimos le cayó el 20, empezó a confrontar al hijo, salió a la luz el serio problema de adicciones en el que estaba y dice hey, ingeniero qué terrible fue darme cuenta que quienes lo inducieron a las drogas fueron sus propios familiares, primos, familia en el que uno les tiene confianza uno les abre las puertas de la casa y resulta esto y me lo dijo dice ingeniero yo tengo un arma la verdad dice yo así lo dijo soy de sangre caliente yo los invité y los cité a todos los implicados no sabían a qué llegaron y saqué el arma y la puse ahí dice no hice nada pero yo sí quería que entendieran que como padre yo estaba dispuesto a llegar hasta límites muy terribles con tal de luchar por mi hijo. Creo que los otros entendieron el mensaje. Tomaron su camino y este ingeniero está luchando por su hijo. Embajadores de qué somos. De buena voluntad. Cuando yo llegue hoy a mi casa ¿qué llevo mi egoísmo, mis afanes, mis amarguras o yo he encontrado la paz por medio de la reconciliación con Cristo a través de su sacrificio me he reconciliado con Dios ¿Qué estoy llevando fíjate lo que dice el texto léelo conmigo gloria a Dios en las alturas cuando Dios ve que tú estás llevando ahí a, a casa con papá, mamá, un buen corazón. Mi papá está cansado, lo voy a ayudar. Mi mamá está cansada, afligida. La voy a amar, la voy a apoyar. Eh, mis hermanos están pasando un mal momento. Voy a buscar ser el mejor hermano, ser ejemplo, eh, eh, ser alguien que los ayude a concientizarse. ¿Eres tú ese embajador? ¿O eres como estos familiares que hablaba el ingeniero? que llegaban con él y le sonreían, le daban una buena cara pero por abajo, estaban corrompiendo el corazón del hijo, del familiar, se complacían cada vez que él hacía cosas como robar, agarrar dinero, mentir, escaparse con ellos, depravarse con ellos. Porque este, este versículo está hablando de cómo se extendió el evangelio a todo el mundo. Se extendió en hombres como Pedro, que alcanzaron la paz con Dios. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y que se volvieron embajadores a dondequiera que ellos iban, llevaban esa buena voluntad de, del Padre. E invitaban a las personas a que se volvieran personas obedientes a Dios para que Dios se complaciera en ellos. Muchas cosas nos ha enseñado el 2020, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas nos ha enseñado. Dios ha querido tratarnos así y yo espero que desde los más niños que están aquí, los adolescentes, puedan voltear a ver ese pesebre. ¿Y qué es lo que encuentras en ese pesebre? ¿Encuentras a tu Salvador? Un Salvador humilde. ¿Un Salvador sencillo? ¿Por qué buscamos entonces la grandeza material? ¿Por qué buscamos entonces nosotros adornarnos con cosas cuando los adornos que Cristo tuvo siempre fueron su corazón, fue su carácter, fue su amor al Padre? Esos fueron los adornos de Cristo, fueron las vestiduras con las cuales Él se dio a conocer. A Cristo no lo distinguieron por sus ropajes. A Cristo no los distinguieron por los lujos materiales que él tuvo. O las posiciones sociales, religiosas que él podía alcanzar. A Cristo se le distinguió por su corazón. Siempre. ¿Encuentro eso en el pesebre? ¿Encuentro un Mesías que me es ejemplo? ¿Encuentro un Mesías que me alienta a mí a ser humilde? ¿Encuentro un Mesías que yo quiero ser su mensajero yo quiero llevar esa buena voluntad que él trajo yo quiero llevar esa paz con la cual él puede inundar el mundo entero pero necesito que empiece conmigo necesito que esa paz primero esté en mí en mí en un momento más vamos a estar en el panteón despidiendo a un hombre que conoció a Dios, le entregó su vida. Hace unos días que se sentía mal. Ya tenía tiempo, pero desde hace unos días que se complicó. Le dijeron, le decimos al hermano Alex que venga, hablas con él. Si hay algo que te tengas que arrepentir, algo que tengas que arreglar con Dios. Él dijo, que venga. Pero yo ya me arreglé con Dios. Que venga, quiero hablar con él, pero... Yo ya estoy listo para partir. Su esposa lo dejó. Sus hijos lo dejaron. 85 años. Pero se agarró de su Señor. Y partió. Aquí estuvo con nosotros. En días como hoy. Él llegó a estar aquí con nosotros. Digo en días como hoy. Porque nosotros como iglesia siempre. Eh, tenemos esa alegría, gusto, complacencia de tener una acción de gracias el último domingo del año y después de esa acción de gracias tener un tiempo de convivio y ahí llegaba, no una vez, llegó varias veces y ahí estuvo comiendo, platicando, siempre fue muy ameno, muy alegre yo lo vi hace unos meses. Él se complació en darle su vida a su Señor. Termino con esto. Gloria a Dios en las alturas. Habrá alabanza a Dios. Gloria in excelsis Deo. Cuando Dios vea cómo eres como hijo. Dios te mirará en el cielo y dirá, ese es el corazón que a mí me agrada. Ese es el joven que a mí me anima, dirá Dios, qué carácter, qué servicio, qué sencillez. Cuando Dios nos ve como esposos, habrá esa gloria en las alturas, de es decir, esa es la labor de Cristo, esa fue la reconciliación que hizo Cristo, que no solo cambió el corazón de ese esposo para con Dios, cambió el corazón de ese esposo para su esposa, cambió el corazón de ese padre para sus hijos. ¿Habrá esa gloria? Se la merece, se la merece. Volvámonos embajadores del mejor de los reyes volvámonos embajadores del mejor de los señores, no hay otro como él, no hay otro, él es único. Padre, te damos gracias, porque los ángeles vinieron a decirnos verdades tan grandes, de verdad Señor pedimos que esta paz que viene a través de Cristo, no solo pueda ser alcanzada a través del arrepentimiento, sino a través de un continuo humillarnos y darnos cuenta que separados de ti no somos nada, busquemos mantenernos unidos a Cristo, la fuente de esa paz, la fuente de esa verdadera vida. Y no solo lo pedimos para las personas adultas, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes. Que las vidas de aquellos, Señor, que verdaderamente amen a este Salvador humilde, te den gloria a ti en el cielo. Porque lo que hizo Cristo en la tierra, viviendo en esa entrega, en esa disposición, permitió que en las alturas tú dijeras este es mi hijo amado en él tengo complacencia que esa palabra se pueda oír en las vidas de tus hijos que esas palabras se puedan repetir para que haya una gloria de la cual tú eres digno allá en el cielo Señor bendícenos Señor te lo pedimos en el nombre de aquel que es la fuente de toda edad y de todo don, Cristo Jesús. En su nombre lo pedimos, Señor. Amén. Pues nos despedimos. Eh, es, no pusimos hoy la diapositiva, pero el semáforo epidemiológico se sigue moviendo.